0: Daniel, chapitre 9 La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de soixante dix Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit, sous tout le ciel, de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'ai ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, « À cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. » car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont soixante-dix semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un saut la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les soixante-deux semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déversent sur lui. Daniel, chapitre 10 La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelée Belchatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été trois semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des trois semaines. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant je suis tombé, dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis, tout tremblant, sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. » En effet. J'ai été maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours, « mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. » Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi. Monseigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais je, moi ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur. Désormais je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?»« Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse et, quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. »« Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. »« Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. » Daniel, chapitre 11 « Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore trois rois qui régneront sur la Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres et, quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du sud deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du sud s'unira au roi du nord pour concrétiser leur accord mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe, plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision... « Et ils trébucheront. Le roi du nord viendra. Il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du sud et l'élite du roi ne résisteront pas, elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du sud. » Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays où il trébuchera et tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'Alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance Sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé... Il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance Sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompera par des flatteries ceux qui violent l'Alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Il ne prêtera attention à aucun dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le dieu des forteresses qu'il honorera sur son piédestal. À ce dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondera sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays « Déferlera comme un torrent et débordera. « Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront, « mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir, « Édom, Moab et les principaux des Ammonites. « Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent « et de tous les biens précieux de l'Égypte. « Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. « Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira, « dans une grande colère, « Détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. »